0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Saludos a todos. Estamos aquí para estudiar el capítulo 11 de Deuteronomio. Espero que todos se encuentren muy bien y que el Señor les esté ayudando en todo aspecto de sus vidas. Qué bueno que continúa con este deseo de aprender más de la Palabra de Dios. Vamos a ver hoy en Sobrevolando la Biblia el onceavo capítulo de Deuteronomio. Y el capítulo inicia eh, viendo cómo Dios le, le pidió a Israel que le amaran y que guardaran todos los días sus ordenanzas. Estatutos, decretos y mandamientos. Encontramos aquí estas cuatro palabras que describen la ley de Jehová. Ordenanzas, estatutos, decretos y mandamientos. En este capítulo se enfatiza todo lo que Dios quería que hicieran con sus leyes. y les promete bendiciones, si las ponían por obra. Pero también les asegura de maldiciones si le desobedecían es muy importante que notemos que la clave para guardar lo que Dios pide es amarle a él o sea nuestros afectos tienen que ser enteramente para él si queremos obedecerle completamente el Señor Jesús dijo en Juan 14 15 si me aman Guarden mis mandamientos. Vivir una vida de legalismo nos permite tener la apariencia de obedecer y de servir a Dios, pero es legalismo porque lo hacemos sin amarle. Lo hacemos para realmente tener una apariencia y agradar a los hombres. Eh, con una falsa premisa de supuestamente hacerlo porque amamos al Señor pero el cristiano que es guiado por el Espíritu de Dios busca cumplir, obedecer hacer, servir porque ama a Dios no porque siente una presión social no porque quiere aparentar algo no lo hace porque ama a Dios. Esto es muy posible, caer eh, en, en un autoengaño, en donde pensamos que hacemos las cosas porque amamos a Dios, pero realmente lo hacemos por cumplir reglas. Esto lo vemos en Éfeso, en la iglesia allí en Asia Menor. Ellos tenían obras, Trabajo, paciencia, defendían la doctrina, aún estaban sufriendo. Trabajaban arduamente por amor al nombre de Cristo, no habían desmayado. Pero qué nos dice Jesús en Apocalipsis 2.4 acerca de esta iglesia, que habían dejado su primer amor. De manera que debemos analizar nuestros corazones. ¿Realmente obedecemos porque amamos a Dios o obedecemos porque queremos eh, impresionar a aquellos que están a nuestro alrededor? Vemos que Israel debía de guardar las leyes de Jehová todos los días, todos los días. La vida cristiana, valga la redundancia, es la vida cristiana, es una vida. No es ciertos días a la semana no es ciertas horas en el día, es toda una vida, todos los días en obediencia a Dios. En Colosenses 4.2 debemos de perseverar en la oración. En 1 Timoteo 2.15 debemos perseverar en la fe, amor y santificación. 1 Timoteo 4.16 debemos perseverar o continuar en la doctrina, permanecer en es la misma idea. Del versículo 2 al versículo 7, otra vez, Jehová hace lo que viene haciendo desde el capítulo 8. Y aquí en Deuteronomio 11 es el clímax de esos tres capítulos en donde él les hace recordar su pasado. Esto lo vimos en el 8, en el 9, en el 10 y lo vamos a terminar de ver aquí en el 11 y aquí en el once no solamente les hace recordar su pasado, pero también él quiere que ellos tomen una decisión sobre cuál rumbo van a tomar. Y ellos debían comprender ese día que no hablaba con sus hijos, que no habían sabido ni visto el castigo de Jehová, su Dios y de su grandeza, de su mano poderosa, de su brazo extendido, ni de sus señales, sus obras que él había hecho en Egipto a Faraón y a toda la nación de los egipcios. Entonces él quiere que recuerden cómo es que había sido su experiencia de Israel en Egipto, cómo es que ellos habían salido también. En el versículo 4 él les recuerda cómo eh, Jehová había dañado al ejército de los egipcios, un ejército estelar, sus caballos, sus carros, fueron ahogados en las aguas del Mar Rojo cuando ellos iban detrás de los israelitas. También les pide que recuerden todo lo que él había hecho con ellos en el desierto. Recuerden, era un desierto, no era un huerto, no era eh, una ubicación geográfica que era favorable, era el desierto. Y aún así Dios, Él pudo librar a su pueblo una y otra vez y pudo proveer para ellos. Y esto es algo que nos debe generar confianza en nuestro Dios. Cómo Él fue fiel a Israel a pesar de que iban caminando por el desierto. Cómo Él obró en ellos, a través de ellos, con ellos, durante todo ese tiempo en el desierto, hasta que ellos llegaron a donde están ahorita eh, en los campos de Moab. También les recordó. Eh, el pecado de Datán y Abiram. Es interesante que aquí no se menciona Coré. Eh, a quienes se tragó la tierra. Junto con sus familias y sus bienes. Eh, se acuerda cuando veíamos en números 16. Eh, estudiábamos ahí la rebelión. Que fue instigada por Coré. Por Datán y por Abiram. Y por causa de su desobediencia, de su rebeldía, Dios los castigó severamente. Y es bueno poder recordar no solamente las bendiciones de nuestro Dios, pero también es bueno recordar esos momentos en donde Dios nos ha tenido que disciplinar para poder formar en nosotros pureza, santidad, obediencia, fe, confianza y muchas otras cosas que Dios quiere ver en nuestras vidas. Y él pide que los israelitas puedan pensar en aquellos que tuvieron que sufrir por causa de su pecado. Y él concluye esa sección en el versículo 7 hablando de cómo ellos, sus ojos, habían visto, y esta es una hermosa frase, todas las grandes obras que Jehová ha hecho. No eran obras de Israel, eran las obras que Jehová había hecho. Otra vez, para mantenerlos humildes, no son ustedes, israelitas, es Dios el que ha hecho todas estas obras. Y así nosotros, cuando hacemos un recuento de nuestras vidas, podemos recordar todas las veces que nos ayudó, podemos recordar todas las veces en las que Él tuvo que disciplinarnos, pero también recordar que todo lo que ha sucedido en nuestra vida, que ha sido para nuestro bien, haya sido algo placentero o haya sido algo doloroso, siempre es Dios el que obra para poder irnos perfeccionando. Del versículo 8 al versículo 17, Dios les presenta una serie de bendiciones que Él les quiere otorgar si ellos obedecían lo que les había ordenado en su ley ellos debían de guardar todos los mandamientos que él les estaba prescribiendo y aquí vemos un beneficio de obedecer la palabra de esa manera Dios les hace ver si ellos guardaban los mandamientos y lo que Dios les había prescrito ellos serían fortalecidos entonces aquí vemos que para nosotros también la palabra de Dios nos da fortaleza por eso la necesidad de leerla todos los días nos da la fuerza que necesitamos para las cargas, para las luchas, para las adversidades que tenemos que afrontar. Ellos iban a recibir fortaleza para poder entrar y poseer la tierra prometida. Así Pablo nos asegura en Efesios 6.16 que la fe es algo que nos ayuda a a poder defendernos de los ataques del enemigo esta fe pudiera referirse a la confianza en Dios o también a las doctrinas que tenemos en la palabra de Dios dice Pablo allí sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y sabemos que ese escudo eh, también esa espada de la que habla eh, el apóstol, y también leemos de ella en Hebreos capítulo 4. Eh, estas son armas que Dios nos da para poder ser fortalecidos y poder afrontar las batallas que están por delante. Y Jehová les hace ver que si ellos hacían esto, sus días serían prolongados en la tierra que Jehová había jurado a sus padres y que sería dada a ellos y a sus descendientes. Aquí vemos otra bendición de la palabra de Dios. Es que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, ella nos da largura de días. Esto es algo que se enfatiza mucho en el libro de Salomón en Proverbios. Cómo seguir la prudencia, la sabiduría nos da una vida en donde podemos gozar de una calidad de vida, largura de días. No solamente el número de días, sino el tipo de días, la calidad de días. Viviremos una vida favorable. Dios les promete que si ellos eh, obedecían su ley, eh, la tierra que ellos iban a conquistar no era como Egipto. Allí tenían que sembrar su semilla y regar con su pie, como huerto de hortaliza, más bien Dios les promete que en Canaán la tierra era una tierra de montes y de vegas que bebía las aguas de la lluvia del cielo, vegas son terrenos bajos, fértiles y llanos que generalmente están a la orilla de un río y les hace ver que en Egipto era complicado, era difícil pero esta tierra que ellos iban a recibir, bebía las aguas de la lluvia del cielo. La lluvia, una señal de la misericordia, de la bondad y de la prosperidad que tenemos en Dios. Canaán no solamente bebería las aguas de la lluvia del cielo, pero también era una ciudad, era una tierra, mejor dicho, una tierra cuidada y vigilada siempre por Dios. Qué precioso. Cómo Dios cuidaba a las personas en Israel, pero Él también cuidaba y vigilaba la tierra. ¿Por qué la tierra le importaba tanto a, a, a Jehová? Porque era muestra del pacto que Él había hecho con Israel. Y si ellos obedecían cuidadosamente, esto es algo también que podemos poner en práctica, ser muy rigurosos, muy estrictos con nosotros mismos en cumplir toda la Escritura, no ser selectivos, no escoger lo que me conviene o lo que me gusta, sino obedecer cuidadosamente los mandamientos que Jehová eh, nos prescribe. Eh, otra vez señala en el, en el versículo 13 amándole y sirviéndole con todo el corazón y con toda su alma. Así que volvemos a ver aquí cómo es que la vida delante de Dios no se trata de solamente obedecer por cumplir una serie de reglas o para verme bien delante de los demás, sino es amar a Dios de todo corazón, con toda nuestra alma y así poder obedecerle. Y vemos aquí otra vez que amar a Dios nos lleva a servirle con todo el corazón y con toda el alma. Le promete Dios que recibirían lluvia a su tiempo, la temprana, pero también la tardía. Y les prometió que ellos recogerían su grano, vino y aceite. Habría abundancia. Sus tierras prosperarían porque la lluvia descendería sobre la tierra, no solamente en el tiempo señalado, sino antes de ese tiempo con la lluvia temprana y después de las temporadas de lluvia con esas lluvias tardías habría abundancia no solamente para ellos pero también para sus ganados sus ganados tendrían campo podrían comer y se saciarían no habrían eh, vacas delgadas muriéndose de hambre eh, pero con todo esto habría había algo que dios quería que tuvieran cuidado que guardaran su corazón de que no se infatuara infatuara es que se volvieran vanidosos o egreídos y dios tenía el temor de que si les iba bien en todos estos aspectos ellos se iban a olvidar de él iban a confiar en sí mismos se iban a ser vanidosos e iban a servir a dioses ajenos para inclinarse a ellos el orgullo cuánta Destrucción causa el orgullo en nuestras vidas. Creo que ese es el lazo al que se refiere Pablo en 1 Timoteo 3:7 cuando habla de hermanos neófitos no siendo reconocidos como ancianos. Neófito es que es alguien todavía inmaduro, alguien que no tiene madurez espiritual. Pablo pide, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo cuidémonos hermanos no importa cuánto conocimiento tengamos de la biblia no importa cuánto servicio le rendimos a dios y a los demás no importa qué tan bien nos va en nuestros estudios o nuestro empleo cuidémonos del orgullo esto es algo que nos va a destruir si no tenemos cuidado, nuestro corazón se va a infatuar y vamos a apartarnos de Dios. Y si esto sucedía con Israel, Dios les advirtió que se encendería su furor y cerraría los cielos y no tendrían lluvia y la tierra no daría fruto. Pero al pasar todo esto, perecerían. Pronto, dice ahí la palabra, pronto de la buena tierra que les estaba dando Jehová. Esto sucedió en los días del rey Acabi. Cuando Elías fue profeta, en primero de Reyes 17, las lluvias escasearon. Y todo indica que fue por el pecado de la, de la nación en cumplimiento de Deuteronomio capítulo 11. En los versículos 18, 19, y 20, vamos a ver. ¿Cómo es que los israelitas debían ponerle importancia a todo lo que Dios les había ordenado? Debían poner estas palabras en su corazón y en su alma. O sea, la Biblia, el contenido de la palabra de Dios, no es algo que se debe de quedar en nuestras mentes. Estamos leyendo y meditando en la palabra para que la palabra de Dios se transfiera de nuestra mente... Y se vaya a nuestro corazón y a nuestra alma. ¿Cuál sería una fácil manera de saber si esto está ocurriendo en mi ser? Bueno, la obediencia. Si estoy obedeciendo la palabra de Dios. Es muestra de que la palabra de Dios no es información que solamente está flotando en mi mente. Y después la olvido. Sino que mora en mi alma. Mora en mi corazón. Está muy presente en mí. Y está afectando mi vida en el día a día para la gloria y la honra de Dios. Así que debemos nosotros también poner las palabras de Dios en nuestro corazón y en nuestra alma para no pecar contra Él. Los israelitas debían atarlas como señal en su mano y ponerlas como frontales entre sus ojos. Esto era en un sentido figurativo, eh, Tristemente los judíos cayeron en una religiosidad donde estas cosas las comenzaron a practicar eh, literalmente y ellos tienen lo que llaman la filactería, esta palabra que significa protección o amuleto y ellos tienen estas cajitas que van en sus frentes que están sujetadas por correas que van alrededor de sus cabezas eh, también tienen correas que están amarradas eh, en su brazo y tienen también la cajita que contiene eh, una copia muy, muy diminuta de la ley de Dios en esa caja. Y ellos piensan que de esta manera están obedeciendo la palabra de Dios. Pero esto no es lo que Dios tenía en mente. No era algo físico, sino que la, la, su palabra tenía que estar tan presente en sus vidas que era como si fuera que las tuvieran eh, en los frontales entre sus ojos. ¿Para qué? Para afectar sus mentes y para afectar su vista en, en sus manos, eh, para afectar eh, lo que hacían. sí Pero esto no era algo que Dios quería que obedecieran literalmente, eh, figura, literalmente sino es algo figurativo. Nosotros debemos permitir que la palabra de Dios rija todo nuestro ser. Y ellos debían eh, enseñarle su palabra a sus hijos y hablarlas al estar en casa, al caminar, al acostarse, al levantarse. O sea que la palabra de Dios tiene que tener una primacía en nuestros hogares. ¿Qué tanto hablamos de la Biblia en, en, entre familia? ¿Realmente lo hacemos? Cuando estamos en casa, le estamos enseñando a nuestros hijos la palabra de Dios. Cuando caminamos con ellos, cuando, es, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, deberíamos de poder tomar lo que ocurre en nuestras vidas y poder enseñarle a nuestros hijos respecto a eso con, un, eh, con una interpretación bíblica. Que ellos entiendan que todo lo podemos relacionar con Dios y todo podemos encontrar una respuesta en la palabra de Dios. También la palabra de Dios tenía que estar tan presente en sus hogares que tenían que escribirla sobre los postes y sobre las puertas de sus casas. Quizás usted ha visto fotos o eh, videos donde cuando un judío entra o pasa por una puerta, Toma su mano, le da un beso y la coloca sobre una cajita que está sobre la puerta. Eso lo llaman la mesuzá. Es un pergamino muy pequeño que está dentro de una cajita clavada en las puertas de sus casas. Y ellos tienen la costumbre de besarlo cada vez que pasan. Otra vez, esta no era la idea. La idea era que la palabra de Dios debía de regir sus hogares. En los versículos 21 a 25 encontramos más bendiciones para aquellos que sí obedecían las leyes de Jehová. De esta manera serían numerosos sus días en Canaán. Serían, esta es una expresión que me llama muchísimo la atención, serían como los días de los cielos sobre la tierra. ¿Cómo? Bueno, en el cielo no hay tiempo y Dios le está prometiendo a Israel, si ellos cumplían la ley de Dios, otra vez ellos se les asegura eh, gozarían de eh, sus días siendo prolongados en canaán serían como los días de los cielos sobre la tierra sin fin si lo guardaban todo si, si amaban a dios si andaban en sus caminos siguiéndole ellos iban a poder eh, recibir estas bendiciones jehová Echaría de Canaán a todas las naciones, aun si eran más numerosas que ellos, eso no importaba. Dios es más grande que todos ellos. Donde quiera que pisaran, esto lo va a prometer Jehová a Josué cuando él va a iniciar su servicio como el guía de Israel en Josué 1. Eh, toda la tierra que pisaran sería de ellos desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental. Toda esta todo este territorio sería para ellos. Tristemente, no conquistaron todo lo que estaba dispuesto para ellos por causa de su desobediencia. Y así somos como creyentes. Muchas veces no conquistamos todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros porque no le obedecemos plenamente. Entre más le obedecemos, más bendiciones, eh, sí temporales, pero sobre todo eternas espirituales podremos gozar de él nadie podría les promete Dios sostenerse ante ellos Dios pondría miedo y temor en todos aquellos que moraban a las tierras a los que ellos llegarían y en los versículos 26 a 32 para terminar vemos aquí que Dios le pide a Israel que tome una decisión les pone por delante bendición y maldición bendición si oían sus mandamientos maldición si no oían sus mandamientos y, se, y si se apartaban de su camino que él les había ordenado andar e ir de, de, y, y si no se iban detrás de dioses falsos y al ser hechos entrar por Dios a la tierra que tomarían pondrían la bendición sobre el monte Jerisim y la maldición sobre el monte Ebal estos montes se ubicaban eh, al otro lado del río tras el camino del occidente en la tierra del cananeo que estaba en el arabá frente a gilgal junto al encinar de more y esto se cumplió o se cumpliría en josué capítulo 8 y versículo 33 en ambos montes se leyeron las bendiciones y las maldiciones de la ley todo el pueblo eh, se encontró de pie a uno y otro lado del arca en presencia de los levitas que cargaban este mueble. Esto no lo habían hecho desde que estuvieron al pie del monte Sinaí en Éxodo 24. Esa generación había oído la ley leída, pero habían fallado. Ahora era la oportunidad para que esta generación la obedeciera. Así que la mitad de ellos estaba hacia el monte jericim y la otra mitad hacia el monte Ebal. Y Moisés... Les había dicho que fueran a estos dos lugares para que recordaran las bendiciones y las maldiciones de la ley. Y esto es lo que tenemos aquí en Deuteronomio 11. Él no quería que se olvidaran de su santidad al entrar a la tierra prometida. Que Dios bendice al que obedece, pero también Dios castiga al que desobedece. En el monte Ebal recordarían las maldiciones de la ley... Pero allí también habían levantado el altar. ¿Y cómo es que este lugar de maldición resultó en un lugar de adoración y comunión? Y lo mismo ocurrió con nosotros en cuanto al nuestro Señor Jesucristo por lo que Él hizo con nosotros en la cruz. Un lugar de maldición por causa de nuestros pecados ha resultado en que nosotros podamos adorar a Dios y tener comunión con Él. De paso, el monte Jerisím... Ese lugar donde adoraban los samaritanos, a esto se refería la mujer samaritana en Juan 4.20. Y esto lo había ordenado Moisés, aquí en Deuteronomio 11, que se va a cumplir en Josué 8, para que Israel eh, hiciese todo esto para que fuese bendecido. Y vemos en el 31 que Israel pasaría el Jordán para poseer la tierra que Dios les había dado, debían tomarla y habitarla. Y el capítulo termina diciéndonos que tendrían que cuid cuidarse de cumplir todos los estatutos y decretos que él les estaba presentando ese día. Así que el capítulo termina como inició Dios queriendo que nosotros le obedezcamos en todo, no en la mayoría de las cosas, no en algunas de las cosas, sino en todas las cosas. El Dios que nos ha dado tanto merece que nosotros le demos todo a él. Gracias por acompañarme en este episodio 166 de Sobrevolando la Biblia. Dios le siga iluminando su camino a través de su santa palabra. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.